0: Diễm Kiều xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với postcard của Phú Mỹ Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đã là ngày 17 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 26 tháng Chạp âm lịch. Và hẳn cũng như Diễm Kiều, có rất nhiều quý vị cũng có cảm giác là không khí xuân của chúng ta đang rộn ràng khắp nơi phải không ạ? Chợ Tết nè, đường hoa, áo dài tha thướt xuống phố và còn có rất nhiều những hình ảnh đẹp cùng với lại cái cảm xúc náo nức chào đón năm mới. Và ngay tại Phú Mỹ Hưng thì đã gần 20 năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cũng đã cho nhiều cư dân đô thị Du khách gần xa lưu vào lịch hẹn của mình và gia đình. Năm nay thì hội hoa xuân sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng chạp cho đến mùng 4 Tết, tức là từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 1 năm 2023 tại khu hồ Bán Nguyệt với chủ đề Xuân phồn vinh. Chủ đề Xuân phồn vinh còn là một câu chuyện 30 năm hình thành và phát triển của khu đô thị Phú Mỹ Hưng từ một vùng đất đầm lầy hoang vu trở thành một khu đô thị văn minh hiện đại như ngày hôm nay và đây cũng là một cái lời chúc mà hội hoa xuân phú mỹ hương tết quý mão muốn gửi đến quý khách tham quan một năm mới an lành sung túc ngoài ra thì khu vực chợ hoa tết cũng được phú mỹ hương tiếp tục duy trì nhằm phục vụ cư dân khu đô thị phú mỹ hương và người dân khu vực phía nam thành phố Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng sẽ mở cửa từ ngày 23 đến ngày 30 Tết với khoảng 145 gian hàng hoa kiển đến từ các nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như là Bến Tre, Đồng Tháp. Và nếu như mà Tết này quý vị có dịp hãy ghé qua nơi đây nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ của đất trời vào xuân, của muôn hoa đua nở, nhìn ngắm cái sự nhộn nhịp của phố xá, sự văn minh và an ninh của khu đô thị và thêm yêu lấy vùng đất này. Kính thưa quý vị và chắc hẳn là với những ai đã biết yêu mến thương hiệu Phú Mỹ Hưng sẽ có đôi lúc tự đặt câu hỏi, vì sao lại là đô thị Phú Mỹ Hưng ra đời? Tại sao có tên Phú Mỹ Hưng? Đô thị này thì có quy hoạch như thế nào? Và năm 2023 đã đánh dấu một cột mốc 30 năm kể từ khi công ty Phú Mỹ Hưng được thành lập và góp phần vào công cuộc thay gia đổi thịt của năm Sài Gòn, từ một vùng đất đầm lầy lao sậy trở thành một khu đô thị hiện đại như ngày hôm nay. Và chúng tôi nhận thấy đây là một cái thời điểm rất là hợp lý để có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình hình thành và phát triển của khu đô thị. Và câu chuyện tiếp nối trong chương mục Phú mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại ngày hôm nay, Diễm Kiều xin được gửi đến quý khán giả lượt trích kỳ 3 ký sự Phú mỹ Hưng đã được đăng trên báo Thanh niên vào ngày 15 tháng 5 năm 2015 của tác giả Hoàng Hải Vân với tựa đề Một sự gây cấn kéo dài 22 năm. Khi dự án khu đô thị Phú Mỹ Hương được khởi động, không ai có thể dự báo được sự phát triển cũng như là sức hút của nó như ngày nay. Trừ một số vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng và nhà đầu tư, hầu hết mọi người đều cho rằng dự án Phú Mỹ Hương là hoang tưởng. Ngay cả sau khi đại lộ Nguyễn Văn Linh thông được hai làn xe cuối năm 1997, 80 căn nhà đầu tiên đã được bán ra vào năm 1998 cũng không có mấy ai quan tâm. Phải mất tới một năm rưỡi mới bán hết. Dù khu đô thị bắt đầu hình thành, cũng có rất ít người nghĩ đây là nơi ở tốt. Và cho đến lúc đó thì nhiều người vẫn coi cái việc là làm đại lộ Nguyễn Văn Linh và xây dựng khu đô thị là một sự thách đố của nhà đầu tư bạn tôi không phải là nhà đầu tư nhưng không hiểu anh tính được điều gì mà đánh bài liệu bán ngôi nhà của mình ở Đà Nẵng vay thêm tiền ngân hàng và huy động tiền của người thân họ hàng vào mua luôn một lúc năm căn biệt thự liền kề đang ế ẩm vào cuối năm 1990 anh chỉ biết tính giá đất ở Thành phố Hồ Chí Minh khó có thể xuống thấp quá so với lại giá của anh mua dù nhà đầu tư có bỏ chạy hay không Nếu lỗ thì anh có thể chỉ mất số vốn bán căn nhà ở Đà Nẵng là cùng còn 5 căn biệt thự thì bán ra cũng đủ trả tiền vay mượn kết quả là chỉ dâm 6 năm sau anh bán 4 căn biệt thự không chỉ thu hồi được vốn thanh toán hết nợ nần mà còn lời một căn hiện nay mà gia đình anh đang ở cùng nhiều tỷ đồng dùng để kinh doanh giờ đây Vũ My Hưng đã phát triển ngoạn mục, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố, cho người dân của khu vực và cho những nhà đầu tư như bạn tôi. Nhưng để đạt được sự thành công đó, tập đoàn CT&D và ông Lawrence Ting đã có sự kiên trì, quyết tâm và thiện chí đáng kinh ngạc. Chưa nói đến sự khó khăn về cơ chế, về chính sách và thủ tục, chỉ riêng những nhiệm vụ mà tập đoàn này thỏa thuận trong liên doanh đã là những nhiệm vụ tâm cỡ, gây cấn. Quý vị vừa nghe xong trích lược bài viết số 3, một sự gây cấn kéo dài 22 năm của tác giả Hoàng Hải Vân được đăng trong ký sự Phố Mỹ Hưng trên báo Thanh niên ngày 15 tháng 5 năm 2015. Có rất nhiều nội dung câu chuyện đã được tác giả Hoàng Hải Vân chuyển tải lúc bấy giờ, vì vậy quý vị khán giả quan tâm có thể tìm hiểu bài viết này. Và chúng tôi hy vọng rằng là qua bài viết này thì quý vị phần nào hiểu được quá trình hình thành nên vùng đất Nam Sài Gòn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng thuở còn sơ khai và nhân dịp tết đến xuân về ban biên tập xin được kính chúc quý vị một mùa xuân an khang thịnh vượng đầm ấm bên gia đình và người thân một lần nữa, xin được thay mặt 30 tập chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe postcard ký sự Nam Sài Gòn 3 thập niên nhìn lại. Và để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung của postcard, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong postcard quý vị nhé. Và podcast sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các kênh chính thức của Phú Mỹ Hưng. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những chia sẻ cảm xúc của quý khán giả về dòng ký ức hay là bất kỳ cảm xúc, dấu ấn nào đối với con người đô thị Phúng hưng qua email info.phúnghương.com.vn Còn bây giờ chúng kêu xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị